0: Velkommen til podcasten Kend din Bibel, hvor Bjarke Nørholm Pilen gennemgår prædiketeksten den kommende søndag eller helligdag. Det er Radio Aardalen i skærn, der står for optagelsen. Velkommen til programmet Kend din Bibel her i Radio Åredalen. Mit navn er Bjarke Nørholm Pil og vi skal i dag være sammen om den kommende søndags evangelietekst fra Folkekirken, 20. søndag efter Trinitatis. Men før vi går til dagens tekst, vil jeg starte med at bede. Hellige Fader, hellige os i din sandhed, dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Og vi vil læse Matteus evangels 21. kapitel, vers 28-44. I den autoriserede oversættelse kan teksten findes på side 884-85. Matteus evangelis 21. kapitel. Og der står således. Men hvad mener I? En mand havde to sønner. Han gik hen til den første og sagde, Min søn, gå ud og arbejde i vingården i dag. Men han svarede, Nej, jeg ville ikke. Bagefter fortrød han og gik derud. Så gik han til den anden søn og sagde det samme til ham. Han svarede, Ja, herre, men gik ikke derud. Hvem af de to gjorde deres fars vilje? De svarede, Den første. Jesus sagde til dem, Sandelig siger jeg jer, Tollere og skøere skal gå ind i Guds rige før jer, for Johannes kom til jer, og lærte jer vejen til retfærdighed, og I troede ham ikke. Men toller og skøger troede ham, og skønt I så det, angrede I heller ikke bagefter og troede ham. Hør endnu en lignelse. Der var en vingårdsejer, som plantede en vingård og satte et gære om den, og han gravede en perse i den og byggede et vagtårn. Han forpagtede den bort til nogle lavinbønder og rejste udenlands. Da høsttiden nærmede sig, sendte han sine folk til vinbønderne for at få sin høst. Men vinbønderne greb hans folk, og en brylede de, en anden dræbte de, og en tredje stenede de. Han sendte nogle andre folk flere end første gang, men de gjorde det samme ved dem. Til sidst sendte han sin søn til dem, for han tænkte, «De vil undse sig for min søn.» Men da vinbønderne så sønnen, sagde de til hinanden, det er arvingen, kom, lad os slå ham ihjel og få hans arv. Og de greb ham og smed ham ud af vingården og slog ham ihjel. Når nu vingårdens ejer kommer, hvad vil han så gøre med de vinbønder? De svarede ham, et ondt endeligt vil han give de onde og overlade vingården til andre vinbønder, som vil give ham høsten, og tiden er inde. Jesus sagde til dem, har jeg aldrig læst i skrifterne, den sten bygmestrene varvede er blevet hovedjørnsten. Det er Herrens eget værk. Det er underfuldt for vores øjne. Derfor siger jeg jer, Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets frugter. Og den, der falder over denne sten, bliver kvistet, men den, som stenen falder på, vil den knuse. Amen. Nej, jeg vil ikke, sådan svarer et barn sin far i dagens tekst. Nej, jeg vil ikke. Det lyder måske ikke så unormalt i dag i vor tids samfund. Jeg for min del kan have mange ting, som jeg vil have min syvårige datter til at gøre, men som hun ikke selv ønsker at gøre. Nej, jeg vil ikke. Det kan jeg nu godt få at vide. Ved enten så handler om at spise rosenkål, grøntsager, eller måske at hjælpe til med borddækning eller gå ud med skraldet. Nu vel, min datter er faktisk slet ikke så dårlig til det med at hjælpe. Ofte vil hun gerne. Men der kan da også være tider, hvor der er nogle andre prioriteringer eller ønsker fra hendes side, end jeg eller hendes mor sådan lige tænker. Nej, jeg vil ikke. Det har jeg da hørt nogle gange. Og sådan gælder det for mange i vores tid og samfund. Så ganske naturligt. Ikke kun for mindre børn, men også for større børn. Vi ja, voksne børn. Forældre er ikke nogen, vi sådan per automatik er lydige overfor. Vi kan sige fra, og det kan jeg nok heller ikke selv sige mig fra, fri fra. Sådan er vores samfund, sådan er vores tid. På godt og ondt kunne man sige. Og derfor kan vi måske også godt komme til at læse lidt hurtigt hen over, hvad der egentlig er på fære i teksten. For det at sige nej til sin far, det var ikke bare noget, man sådan lige gjorde i Jesu samtid. Det første barn starter med at fornærme sin far og afvise at arbejde i vingården, men senere så omvender det sig og går ud for at arbejde i vingården. Barnet skifter holdning, ændrer virkelig sin mening og sin indstilling. Det andet barn derimod lover at gå ud for at arbejde, men gør det ikke. Det første barn gør sin fars vilje, kunne man nok med rette sige, men ikke sådan, at det første barn sådan er uden synd eller helt handler som Gud vil. For det første barn starter med at sige et nej og være ulydig mod sin far. En stor synd i den tids samfund. Lige så med folk, der på Jesu tid ikke levede efter Guds lov og vilje. De brød Guds bud på mange måder. Men da Johannes Støberen forkyndte omvendelsens nødvendighed og Jesus som Guds slam, der bærer verdens synd, da Johannes Støberen forkyndte Guds synd som den eneste redning for den kommende dom og den forterende ild, der ville bryde frem, der omvendte de sig. Der blev nogle af disse såkaldte syndere omvendt. Der flyttes de fra ulydighed og syndens rige til Guds rige. De skræftkloge jøder og farisererne derimod, de bekendte med munden, at de levede med Gud og i lydighed mod Guds lov og vilje. Men de troede ikke på Johannes Døberen. De troede ham ikke, når han forkyndte om Guds ræde, der ville bryde frem over al ugudelighed. De troede ikke ham, og de søgte ikke Jesus for frelse og redning. De søgte ikke Guds retfærdighed, som kom med Jesus. De så ikke Jesus som verdens frelser. De sagde nok ja med munden til deres himmelske fader, men de gjorde ikke hans vilje og levede ikke i tro. De levede ikke i sandhed af deres synders nådig i forladelse ved troen på Jesus, som Guds søn kommet for at bære verdens straf og dom. De forblev som det ulydige andet barn i Jesu beretning. Disse jødiske religiøse ledere, eller i hvert fald en del af dem på Jesu tid, de ville ikke have med Jesus at gøre. Og derfor forblev de i det her synd og åndeligt mørke. Og i det åndelige mørke handlede de ligesom onde vinbønder, som Jesus efterfølgende beretter om i søndagens evangelietekst. Onde vinbønder som er vingårdsejeren sættes til at forpagte en vingård, da vingårdsejeren rejser udenlands. Vingbønder, som i deres syndighed og åndelige mørke har fortrængt eller glemt, at vingården ikke er deres, men at de alene forpagter den, at de alene har fået givet at tage sig af den, fordi vingårdsejeren har velsignet dem med denne opgave. Vingården er nok et billede på Israels folk, Et udvalgt folk som Gud, som vingormsejeren, lod de jødiske religiøse ledere tage sig af og passe på. Men de religiøse ledere tager sig ikke af folkets åndelige behov. De fører ikke folket tættere på Gud. De fører ikke folket tættere på Guds søn, på Jesus. Folkets ledere, de lytter ikke til herrens profeter, som Gud igennem tiden sender, for at kalde folket til omvendelse. De lytter ikke til vingårdsejerens sendebud. Herrens profeter, og disse profeter, som Gud igen og igen lader sende, når folket bliver opslugt af samtidens ugudelighed og dyrkelse af andre guder og andre tankeforestillinger end Israels Gud. Herrens profeter, som forkynder om Herrens straf og dom over ugudelighed og syndigheden i folket. Herrens profeter, som folket ikke lytter til, men som folkets ledere derimod er med til at bringe i vandryg og udskamme. På nogle måder, ligesom den åndelige situation i vores samfund og vores tid i dag. Når Gud taler igennem mennesker, når Gud taler igennem forkyndere og præster og lader sin vilje skinne igennem, når Gud lader sit ord lyde klart omkring, hvordan et hvert menneske som skabt som mand eller kvinde, til livslangt ægteskabeligt kærlighedsfællesskab med et andet menneske af det modsatte køn. Men når tiden og andre røster udskammer sådanne holdninger, når tiden og samfundet og folks politiske, ja også gejstlige øvrighed lader Guds ord, vilje og vej udskamme og kritisere, når det, at følge Gud og Jesus bliver set på som en formørket ideologi, som ikke giver plads for såkaldt kærlighed. Sådan kan Guds talerør og Guds sendebud også blive udskammet og forfulgt og søgt åndeligt dræbt den dag i dag. også dengang, der søgte mange religiøse ledere at stoppe Guds vilje og frelsevej. Også da Gud, også da vingårdsejren, lod sende sin eneste søn. Ham tog de onde vinbønder og dræbte, i en uheldig, ugudelig alliance, forenes dæmoniske magter og myndigheder med politiske og religiøse ledere i at få korstvistet herlighedens herre og livets fyrste, nemlig Kristus, ved at navle ham til korset. Men Gud vil lade sin straf komme over disse utro vinbønder. Gud vil lade sin straf komme over de ikke-troende, ikke-omvendte jødiske religiøse ledere og lade sin straf og dom komme over et hvert menneske, som foragter menneskesønnen og bespotter og foragter Guds søns blodige død på Golgatas kors. Men selvom man foragter Jesus og hans død, så fuldfører Gud sin evige frelseplan. Jesus kom for at blive hovedjørnesten i Guds udvalgte folk. Jesus viser sin helt enestående og fundamentale placering i Guds rige ved at gøre sig lige med hovedjørnstenen som bygmestren, som de jødiske ledere vragede, foragtede og tog afstand fra. Han gør dette i dagens evangelietekst ved at citere fra den gammeltestamentlige salme 118. Til de jødiske ledere dengang, og til et hvert menneske lige siden, udtaler Jesus, Den sten, bygmestrene varvede, er blevet hovedjørnsten. Det er Herrens eget værk. Det er underfuldt for vores øjne. Han citerer her salme 118. Jesus er her, denne vravede sten, denne afviste og forkastede søn, som de onde vinbønder ikke ville have med at gøre, men derimod ville slå ihjel. Men selvom han således blev foragtet og forkastet af ledere og mennesker i øvrigt, så blev han, så er han højt ophøjet. Også som salme 118 udtrykker denne ophøjelse af den foragtede sten. En salme, som indleder med taksigelse til Gud for hans godhed. Videre i salme 118 i det gamle testamente, der opfordres hele Guds folk til at tilbede og dyrke Herren og hans værk. Opfordres til at tilbede hans ophøjelse af den foragtede og vragede hovedjørnsten. Jesus er således Guds udvalgte sten, og fundamentet, for Guds evige kaldelse og udvælgelse og frelse af sit folk. Frelsen er at finde i troen på ham. Men forkaster man Jesus, så vil man ikke få delt i Guds rige, men derimod blive knust og gået mod evig død og dom. De er Israels religiøse ledere, som forkastede Johannes Døberens forkyndelse af Guds dom over synden, og forkastede Jesus som Guds lam, der bærer verdens synd. De vil ikke få delt i Guds rige. De vil ikke skulle lede Guds folk frem mod Guds rige. Nej, derimod indsætter Jesus selv sine udvalgte disciple og apostle til at forkynde Guds tilgivelse ved sin søns død. De vil disse apostle De vil gennem dåb og evangeliets forkyndelse sprede Guds rige og lys i en falden og åndelig mørk verden. Og Gud er tålmodig. kan ske, at mange mennesker, i hvert fald for en tid, ikke vil have med Jesus og Guds rige at gøre. Men Gud sender sit ord. Gud vedbliver med at sende sit ord. Gud sender sine sendebud. Gud sender sine prædikanter og forkyndere og vidensbyrdsrede. Holder, som Gud tidligere sendte igen og igen sine profeter. For Gud ønsker, at mennesker skal vendes til den levende tro og gå mod evigheden og fællesskabet med sin søn. Mange vil forhærdes og gå mod død og dom, men Gud ønsker ikke, at den uretfærdige skal dø, men leve. Han ønsker, at vi skal vende om og leve. Og også at vi på sigt skal dø i troen på hans søns død i vort sted. Han ønsker, at vi skal leve i troen på, at selvom Jesus nok blev så foragtet og bespottet og også så både hjælpeløs ud og magtesløs ud, så er han ikke mindre, så er han ved sin død og opstandelse blevet hovedjørnsten og fundamentet i guds rige. Og i troen på Jesus, der skal vi ikke dø, men leve evigt. Lov, tak og evig ære vil jeg dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand træen Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.